0: República Federal Ibérica, Estados Unidos de Iberia, Unión Ibérica o directamente Iberia. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje al cascarón de nuez. Es posible que a lo largo de tu vida alguna vez te hayas planteado qué es lo que ocurriría, qué es lo que pasaría si Portugal y España se fundieran, se unieran en un único país. Pues es una idea muy interesante y una propuesta o un proyecto mental que desde luego no es absurdo en tanto en cuanto a lo largo de la historia incluso España y Portugal por cuestiones dinásticas han estado muy unidos e incluso hubo una época entre el año 1580 y 1640 gobernados por la Casa de Austria en los que directamente tal y como se conocían por aquel entonces aquellos dos países, Portugal era Portugal en aquel tiempo y España era la monarquía hispánica o la monarquía católica, Estuvieron unidos bajo el reinado, como digo, de los austrias y con varios monarcas, los felipes, que tuvieron que gobernar unos tiempos muy complicados y convulsos porque había que manejar no solamente esos dos estados de la península ibérica en aquellos tiempos, sino con todos estos líos sucesorios sumados a toda la gestión de los territorios de ultramar, que eran inmensos, y bueno, pues eso bajo la casa de Austria, España y Portugal unidos en la Unión Ibérica, que era como se conocía o como ha pasado la historia aquel periodo, entre otros nombres, pues fuimos una de las grandes potencias mundiales, sino la mayor potencia mundial. Aquello no acabó muy bien, principalmente por todos los asuntos bélicos, y todas las guerras que había que mantener y alimentar para intentar proteger todas estas posesiones fuera, en territorio de ultramar, contra ataques constantes, principalmente de ingleses y de holandeses. Pero lo cierto es que, traído al siglo XXI, traído a la actualidad, el asunto de la unión hipotética entre España y Portugal, periódicamente es como una especie de serpiente de verano de la que se vuelve a hablar en, sobre todo, momentos complicados o momentos de crisis. Es muy interesante, para empezar, que sepas que cuando se hacen encuestas tanto a un lado como al otro de la raya, que es como se denomina popularmente a la frontera que hay entre España y Portugal, más o menos redondeando el 70% de la población está a favor de que ambos estados se unieran de una manera u otra. Resulta, desde luego, bastante utópico pensar que se puede crear quizá un estado, un estado unitario, Uniendo dos países que tienen para empezar un principio y un ordenamiento jurídico en su base bastante distinto, puesto que España es una monarquía y Portugal es una república. Y sin embargo, cuando se analiza desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista frío, esto tiene muchísimo sentido y traería muchísimas ventajas a los dos países. También habría retos e inconvenientes que superar, pero desde luego las distancias a nivel social y económico, principalmente económico, son muy inferiores, por ejemplo, a las que tuvieron que afrontar en Alemania cuando se unieron las dos Alemanias, la occidental y la oriental, tras la caída del telón de acero y el consiguiente, como digo, nuevo estado alemán, que ahora con 86 millones de habitantes, pues es el principal país europeo e igualmente también la locomotora europea. Así que, si os parece, para empezar, ¿qué es lo que pasaría si se unen España y Portugal desde un punto de vista estatal, desde un punto de vista geoestratégico? Bueno, pues para empezar tendríamos la suma de un estado que tendría aproximadamente unos 60 millones de habitantes. Para ser exactos y precisos estaría entre los 58 y los 59 millones de habitantes. Para que te hagas una idea de la dimensión, hablamos de 48 y pico, 48 y medio España, 10 y medio Portugal. Vamos a dar por cierta la hipótesis de que hablamos de 59 millones de habitantes. Estaríamos solamente a un millón de habitantes de un estado como Italia que tiene 60 millones y nos quedaríamos aproximadamente a 10 millones de habitantes de la población que tiene Francia. O sea que estaríamos disputando con Italia la tercera posición en cuanto a la población en los grandes países de la Unión Europea que ya es un buen punto para empezar. A nivel económico puede resultar un poco defraudador o decepcionante... ...porque España, vamos a ver cómo acaba el año 23... ...en el año 22 tuvo un PIB de aproximadamente 1.35 billones con B... ...billones contados al estilo de la vieja Europa y no al anglosajón... ...de PIB, como digo. Y el de Portugal, pues el de Portugal no llega a los 250.000 millones de euros. Es una fracción bastante baja del PIB que suma España. O sea que en total, en un año positivo u optimista, tanto en uno como en el otro lado sumaríamos 1,6 billones de PIB. Por los 2 billones de PIB que suma Italia, todavía nos quedaríamos lejos de ese país, pero tendría consecuencias muy, muy, muy positivas a nivel estatal, a nivel de fuerza nacional, porque directamente nos permitiría mirarnos de tú a tú con otros grandes países de la Unión Europea, pero también poder generar, incluso poder crear un eje ítalo-ibérico con el que podríamos negociar directamente y sentarnos mirándonos a los ojos con el eje franco-alemán, que es realmente quien domina la Unión Europea, tanto a nivel económico como a nivel poblacional. Sí, estaríamos por debajo todavía en ambos parámetros, pero habríamos dado un salto adelante impresionante y nos colocaría a la altura, como digo, de estados como Inglaterra o como en Italia, no llegaríamos, pero nos acercaríamos mucho en materia de población. Pero luego, el resultado redundante en el interior sería probablemente muy positivo en muchos aspectos. Los habitantes de Portugal saldrían ganando, sobre todo en materia de inversión per cápita, donde España está claramente por delante de ese país, y si miras los parámetros económicos de un estado y otro, la verdad es que se parecen bastante. Lógicamente España tiene más PIB per cápita, tiene también un poquito más de inversión en salud, pero está por detrás de Portugal actualmente en inversión por poco de educación, pero también por los resultados que da. Los portugueses saldrían muy beneficiados porque el salario mínimo interprofesional de aquel país es de algo más de 800 euros y en España estamos ya claramente por encima de los 1.100 euros. Y en definitiva se generaría un mercado interno de 60 millones de habitantes que además se se permitiría el lujo, y esto es una de las cosas más potentes que tendría sin ningún tipo de esfuerzo esta Unión Ibérica, de tener la mayor potencia mundial en materia de turismo, puesto que España, que ya es la segunda potencia mundial más grande, sumaría todo lo que aporta Portugal y nos permitiríamos el lujo de tener tres grandes capitales históricas del planeta Tierra, de la historia de la humanidad, en un solo estado. Estamos hablando, por supuesto, de Barcelona, estamos hablando de Madrid y estamos hablando de Lisboa, además de un montón de ciudades periféricas extremadamente potentes como los Bilbao, como los Valencia, Alicante, Málaga e incluso también ciudades del interior muy potentes como pueden ser Sevilla o como puede ser Zaragoza. En definitiva, desde ese punto de vista nos convertiríamos en una superpotencia mundial. Igualmente también sería tremendamente positivo desde el aspecto de la seguridad y todos los retos que nos trae la cercanía precisamente con el norte de África y todo lo que está pasando ahí. Una seguridad común entre España y Portugal sería espectacular tanto con la vista puesta al exterior como con la vista puesta al interior en servicios a la población igualmente, como por ejemplo la lucha contra los incendios. Resulta absolutamente absurdo y surrealista, y así lo digo, que existan lugares comunes que no llegan a ser un único estado pero sí una agrupación como puede ser la Commonwealth anglosajona o sobre todo como puede ser el Benelux que junta a Holanda, a Bélgica y a Luxemburgo que... En la península ibérica los gobiernos portugueses y españoles no tengan una especie de comité o ministerio conjunto permanente en el que se trabaje por unificar al máximo y hacer sinergias para todas aquellas cosas que sean beneficiosas para los dos estados al margen de que no se unan y especial y específicamente en todo lo que se refiere a los territorios que circundan la península ibérica y hablo por supuesto de la gestión de los océanos. España y Portugal, si se unieran, por ejemplo, se convertirían en la gran superpotencia de las energías renovables de Europa, ya lo son por separado, juntos serían imbatibles y de esa manera también podrían tener muchísima más capacidad de presión frente a Marruecos y Argelia y aquellos países, como digo, del norte de África en el futuro que van a querer competir con nosotros en la producción en materia de renovables y también en la producción de hidrógeno. Igualmente, en la gestión portuaria, gracias a la posición de ambos países nos convertiríamos en un líder mundial y podríamos competir sin ningún tipo de duda como ya hacemos con los países bajos y con los grandes centros logísticos que hay eso en el centro de europa y específicamente en holanda estos serían aspectos absolutamente positivos que se generarían simplemente con un clic simplemente con un movimiento que sería como digo redundaría en algo muy positivo para ambos estados pero Queridos amigos, como no todo puede ser tan bonito y no puede ser tan bueno, también habría retos bastante importantes a superar. Bueno, el primero de todos, justamente, es que tenemos dos entes políticos muy distintos y unas organizaciones territoriales que no tienen nada que ver. Y hay un punto desconocido en España, que es que Portugal no está dividido en regiones. Nosotros le llamamos comunidades autónomas en una suerte de estado federal específico y único en el mundo, como es el ordenamiento territorial español, que se utilizó para poder hacer la transición a la democracia y que ahora es un auténtico caos y la fuente de la mayoría de los problemas que tiene el país. Un país que está en un nivel de crispación política que no tiene absolutamente nada que ver con el de Portugal. Portugal, un estado que por dos veces ha intentado convertir su modelo territorial a uno idéntico al español, es decir, por regiones y los Portugueses en referéndum se han negado a cambiarlo. O sea que sigue siendo un Estado centralizado y republicano más al estilo francés que al estilo español o alemán. Y en el caso del español, es el que más lejos llega a la cesión de competencias a las regiones. Igualmente, también en Portugal no existe el problema de los nacionalismos, y digo problema de nacionalismos rupturistas que directamente quieren anular, quieren cortar su imbricación con el país, su pertenencia a un Estado. Y como te puedes imaginar, cuando se hacen estas encuestas, este tipo de uniones, simplemente mencionarlas, les produce una enorme urticaria a los separatistas que, como digo, quieren eh, separarse del país. Muchos portugueses se podrían plantear cómo se van a unir con un Estado el Español que no es capaz de mantener la calma y la unidad territorial, o al menos la paz territorial en su propio territorio con lo cual esta sería una pregunta por supuesto muy lícita y luego tendríamos un problema también muy serio que también padece portugal que es el hecho de la despoblación en el campo tanto uno como otro país tienen la población absolutamente concentrada en las zonas costeras. En el caso de Portugal, la densidad de población es un poco mayor que la española, pero tienen exactamente el mismo problema. Hay un montón de territorio vaciado en el interior y, de hecho, si tomaras el territorio vaciado que hay a un lado de la frontera y el otro, este y oeste, probablemente juntaríamos la zona del mundo desarrollado más vacía y más despoblada de todo el planeta Tierra, si exceptuamos, por supuesto, y consideramos las zonas rurales de China algo que puede ser equivalente a un país desarrollado desde el punto de vista de las libertades y de las democracias occidentales problemas con las infraestructuras igualmente en España tenemos una inmensa red tupida de alta velocidad pero hemos sido incapaces a lo largo de toda esta historia de poder crear una red de ferrocarril por ejemplo que se comunique con Portugal y específicamente con Lisboa y la cosa sigue yendo para largo mientras se ha negado desde hace muchísimos años desde hace décadas que hacia Extremadura es decir hacia la puerta de Portugal por el sur se pudieran desarrollar infraestructuras que ayudaran a la creación de esta unión. Una unión que, como digo, al final no tiene nada de presión demográfica ni de presión de la población, pero que permitiría a esa hipotética Unión Ibérica, a nivel de negociación, a nivel de tener una voz en el mundo, ser muchísimo más potente. Y hay muchas personas que pueden argumentar que con la Unión Europea, con la integración a todos los niveles, esto cada vez tiene menos sentido. Y efectivamente es así ya formamos parte de una unión de países que podría considerarse que tiende hacia lo que estamos hablando. Pero de la misma manera, como digo y como he comentado hace un rato, que en España y Portugal no existan comités ni organismos que sean comunes y que tengan los mismos objetivos a la hora de desarrollar interna y externamente resulta bastante absurdo cuando en España por ejemplo llevamos montones de décadas reuniéndonos con Marruecos y con comités de expertos en Marruecos por ejemplo para hacer un túnel que una ambos países y no hemos conseguido no hemos hecho absolutamente nada así que una unión ibérica si a mí me preguntas mi opinión y yo aquí lo tengo clarísimo sería tremendamente positivo para reforzar el estatus de dos países y especial específicamente un país como España, donde el propio nombre de España, por cuestiones históricas, y también actualmente por cuestiones de educación hacia la juventud el simple hecho de decir la palabra España ya produce un enorme rechazo y una enorme urticaria algo que posiblemente la inmensa mayoría de las personas que estén viendo este vídeo no van a entender ni les va a entrar en su cabeza porque en sus estados porque en sus países eso no sucede esta es la cruda realidad de España y precisamente la situación de crispación absoluta que vive el país actualmente sería pues uno de los graves problemas una de las graves complicaciones que harían que un país que también ha aumentado mucho su nivel de crispación pero que ni se acerca todavía al nuestro mucho más sosegado mucho más tranquilo y mucho más sencillo en el sentido positivo del término entendería a la hora de unirse con nosotros así que nada más queridos amigos esto forma parte de la historia hemos vivido unidos en la península en paz la inmensa mayoría del tiempo sin molestarnos mucho unos a otros de hecho en los tiempos de los austrias en portugal todos los portugueses eran bilingües y hablaban español y portugués, al menos los que estudiaban. E incluso la lengua española fue la adoptada por los escritores de aquella época. Por cierto, que en aquellos tiempos no les fue muy bien a Portugal pero por una cuestión totalmente indirecta, porque todas estas guerras en ultramar hicieron que perdieran algo de territorio, aunque también supieron ganarlo en otras zonas e incluso también quitándoselo a los monarcas católicos hispanos. Pero eso, desde luego, son tiempos pasados y ahora también afirmo y confirmo que nos unirían muchísimas más cosas de las que nos separan. Nada más, queridos amigos. Espero que esta historia os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.